0: De las conversaciones a veces sacas cosas, consigues cosas que ni siquiera te esperas ¿no? una venta o una colaboración Escucha hoy a Luis Flórez porque vas a descubrir cómo él usa la escucha para conseguir conversaciones de valor Quédate que comenzamos Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El mundo de las ventas para mí es un mundo pues, inquietante, apasionante, un mundo que al final pues, es duro, difícil, pero que trae mucho reconforto, mucha sensación de bienestar cuando realmente conectas con la persona y le vendes algo que realmente es útil. Por eso hoy tenemos a Luis. Luis es una persona que bueno, pues es, ha sido director comercial en, en multitud de empresas, es una persona que le gusta ayudar, ya veréis que es un gran comunicador y, <ríe> y vamos a disfrutar un poco de esta, de esta charla. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Jesús, encantado de saludarte. Miles de gracias por estas palabras, ya después de esto me puedo ir a dar un paseo y tomarme dos cervezas. ya estoy estupendo. Esta tarde ya va a ser <ríe> fenomenal.
0: Pues genial. Bueno, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué ha sucedido en la vida de Luis? ¿Qué ha sucedido en, en tu día a día para ser la persona que eres ahora mismo?
1: Pues mmm, yo diría que, y esto ya lo he analizado anteriormente en alguna ocasión, <ríe> Yo diría que hay tres factores. Uno, mi orientación al cambio. Eh, no porque me guste, sino porque creo que me ayuda. Eh, de hecho, eh, a los 19 años empecé con cambios en mi vida que me han llevado a vivir en nueve ciudades, 13 domicilios distintos, ocupar 16 puestos de trabajo diferentes en 10 sectores distintos y pff, habiendo conocido gente pues, de todo tipo. Y todo eso descubrí que era fundamental. Y en algunos momentos de mi vida, si miro hacia atrás eh, y ves ese momento en el que dices qué dirección cojo, A o B, he descubierto que, que esa orientación al cambio me ha ayudado. En otros no, pero, pero siempre ha marcado un poco la dirección. El segundo factor que, que creo que, que también ha sido determinante ha sido el amor. En unos casos un amor de pareja, en otros familiar, en otros como progenitor, pero sí que me ha... Eh, a, me ha estimulado a tomar decisiones en mi vida. Decisiones eh, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Eh, y bueno, y me han traído hasta aquí y además me siento súper feliz de esas decisiones que he ido tomando, en todos los sentidos. Eh, y finalmente, el tercer motor que puede parecer un poco, si quieres, eh, tontorrón, es eh, las personas. Eh, me he dado cuenta, pues porque, bueno, por circunstancias personales, eh, me he dado cuenta de que el tiempo que tenemos es limitado y a mí me gusta mucho charlar, conocer personas, eh, reflexionar, intercambiar ideas y, y me gusta cada vez más de disfrutar de ello. Mm, no tengo problemas para, para preguntarle a una persona por algo o pedirle ayuda por algo o querer saber más acerca de u ofrecerle mi ayuda si, si concuerdo. Entonces, todo eso me ha ido eh, haciendo elegir a lo largo del tiempo. En algunos casos, como te digo, acertadamente o acertadamente o lo que se puede entender como acertadamente y en otros no. Pero en cualquier caso me han hecho feliz y, y aquí estamos, de charla tú y yo. Genial, yo veo una relación muy directa entre venta y comunicación
0: en, en, tu, en tus palabras. ¿Qué, ¿Qué relación ves tú
1: realmente? ¿Cómo... ¿Entre venta y comunicación? Sí. Bueno, pues es muy sencillo. Eh, cuando empecé a trabajar de una manera, si quieres, más profesional, empecé trabajando en el mundo de la publicidad. Eh, me apasionaba eh, y me apasionaba eh, de tal manera que llegaba a no comer era un poco así es decir eh, o sea me lo pasaba tan tan bien con mi trabajo que había días que decía pues no me puedo creer que me estén pagando lo que me están pagando por hacer esto pero si esto es si esto es magnífico por Dios si es lo mejor que me ha podido ocurrir entonces bueno eh, el mundo de la publicidad tienen tanto que comunicación pero lo que tenía era una persuasión para mí dentro de lo que es la venta era la venta utilizando dentro de la comunicación la persuasión en la venta, en el proceso comercial en el que estoy inmerso ahora, hay, dentro de esa comunicación sí que más que la persuasión, que también la hay, lo que hay es más es un diálogo, una interacción que en la publicidad no tienes tanto, sino que es más unidireccional. Eh, uh -huh. Pero sí, la comunicación ha vertebrado mi vida, sin ninguna duda, y espero que lo siga haciendo hasta que me vaya para otro lado, el que sea.
0: ¿Qué era eso que te enganchaba cuando empezaste a trabajar en, en, en comunicación, en marketing? ¿Qué era lo que a ti te enganchaba y decías, ¡buah!, lo que decías ahora, no ¡buah!, me
1: están pagando por esto? Eh, te, lo, lo he lanzado antes de refilón, las personas, eh, sin ninguna duda. Es decir, a mí lo que me llama poderosamente la atención y que cada día me gusta más es eh, iniciar eh, un, un proceso de observación, de ver qué hace mi entorno. Y mi entorno puede ser desde mi barrio, mi, mm, mi comunidad, mi familia, mis amigos o, o mi entorno profesional. En verlos, interaccionar con las personas, cada vez me gusta más entender qué ocurre con, con, con las personas, con por qué hacemos las cosas como las hacemos, eh, qué nos motiva, qué no nos gusta, etc. Y a partir de ahí eh, empezar a, a trabajar las relaciones, a descubrir el por qué, porque aprendo un montón incluso de cosas que no, que no había llegado a, par, a ponerme a, a parar, a pensar en ellas. Y, y me perdón. da una satisfacción enorme. ¿Y por qué ese giro hacia las ventas? Si te
0: apasionaba la comunicación. El amor.
1: Me, <risas> he hablando por la orientación al cambio y ahí en el segundo momento apareció el amor. Yo trabajaba en publicidad y en un momento determinado de vida, eh, por amor, eh, decidí pivotar, eh, dejar lo que estaba haciendo para empezar una nueva aventura. Y en esa nueva aventura descubrí que no tenía sitio como tal y me lo creé. Y como yo siempre creo que me he conocido un poco, no voy a decir muy bien, pero un poco sabía que lo que podía hacer era pivotar con facilidad desde la persuasión hasta la comunicación directa entre personas eh, y empecé con todo el proceso, con toda la parte comercial. Y bueno, pues hasta hoy, aquí seguimos tuyo de charla. Dale que te pego. Eh, Genial. Bueno,
0: ¿Y si ahora tuvieras
1: que elegir entre comunicación y ventas? Si tuviera que elegir entre comunicación y ventas, comunicación, sin duda. Comunicación. Y trabajo en ventas, soy muy feliz, pero la comunicación eh, me parece más eh, atractiva para mí. Me parece que es más completa. Genial. Me parece que es más completa. Pero desde mi perspectiva, yo no intento aleccionar a nadie, ¿eh, Jesús. O sea, yo te digo, es mi visión del juego. Claro, claro. No. Aquí,
0: precisamente, yo lo que busco es saber tu experiencia, ¿no? Lo que quiero es conocerte un poco más, quiero que la audiencia sí, te conozca eh, y al final, pues, eh, que pueden sentirse identificados, no pueden sentirse identificados, depende, cada uno extraiga el aprendizaje que, que considere, ¿no? Eh, te veo una persona curiosa y por eso quiero preguntarte eh, en qué vale, sueles vale. formarte, en qué sueles formarte en tu día a día y cuál fue la última formación que, que te hizo un
1: clic, que dijiste, buah, esta formación pues diga, fue buenísima. Eh, en términos de formación, eh... Tengo como dos facetas. Eh, ahora mismo, puntualmente, en este momento, hay dos cosas que me llaman mucho, muchísimo la atención, quizás por este rol que ocupo de vendedor, muy directo, que es cómo mejorar o cómo incrementar el valor que sé que puedo aportar, no el que aporto, el que creo que puedo aportar eh, a través de la interacción digital. Eh, esta videoconferencia, cualquier charla que tengo por teléfono, cualquier correo, es decir, Creo que hay puntos de mejora en mi performance, en mi día a día, en mi trabajo. No hablo en general, sino yo me analizo y digo, Luis, meh, lo puedes y lo debes hacer mejor, machote. Tienes que buscar por ahí y ver qué eres capaz de hacer. Entonces, eso por un lado. Eh, y la otra parte que ahora mismo también me llama poderosamente la atención y que se lo tengo que agradecer a una persona que es Santiago, eh, del Inca Curriculum, inca cv es... Santiago eh, Cruz. Sí. Santiago Cruz. Es, sí, sí, lo conozco. La redacción, bueno, la redacción no, la creación de textos o de contenidos persuasivos eh, para las acciones de marketing y ventas. Creo que si eres capaz de conectar bien a través de lo que cuentas y cómo lo cuentas, mmm, ganas mucho. Vengo de la publicidad, por lo tanto sé de lo que hablo y, y quiero utilizar ese mismo... Esa misma manera de hacer las cosas en, en mi día a día, implementarlo mucho más, mucho mejor. Entonces, bueno, ahí estoy empezando a leer más sobre copywriting o redacción de textos publicitarios o como queramos llamarlo. Sí. qué bueno el, 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 la base de trabajo esa que dices tú, ¿cuál ha sido la última que me ha hecho clic? A mí me gusta eh, aprovechar contenido, pero sobre todo conocer personas, 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 personas que me cuenten cosas. Entonces La última ha sido pues, una charla que he tenido esta mañana con una persona haciendo un networking que me ha dado un par de ideas que he dicho ¡Wow! ¡Qué estupendo! Joico, qué, ¡Qué envidia me da! Qué, 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 ¡Qué interesante! Fíjate cómo ha planteado esto, cómo ha resuelto esto. Entonces Para mí eso es una formación también. ¿eh? De, de una charla extraigo algo que digo un punto de mejora para mí. Eso es formación. ¡Qué buena!
0: La verdad es que no, no me había parado a pensar en eso. ¿no? Y es cierto. Muchas veces en una charla Sacas ideas y dices, joder, qué maravilla, para mí charlar con la gente y con la gente con la que hay un win-win, ¿no? que percibes que hay esa conexión, para mí son es, ganar horas de vida, ganar horas, de, como esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, no aprendiendo no el uno ganar del otro.
1: Ganar, pero bueno, lo vamos a intentar.
0: <ríe> <ríe> no seas tan pesimista, que sí, que sí. bueno. Eh... Al final, pues poco a poco vamos conociéndote, ¿no? Sabiendo un poco cómo, cómo eres, ya sabemos que eres una persona inquieta, que le gusta unir la parte de ventas con la parte de comunicación. Y ahora me, gusta. me gustaría entrar más en una parte, pues eso, de comunicación, ¿no? Saber, sí. pues en el caso de que eh, tengas que dar una charla o tengas que hacer una presentación, ¿no? Me gustaría saber, conocer cómo, cómo tú haces esa presentación. Y quiero decir desde el inicio, ¿no? Desde que partes de la idea de vale tengo que contar esto sí. cómo voy a hacer la presentación y después pues llega el momento de la, de la verdad no cómo es vale. ese proceso no sé si tienes un
1: método si sí. se suele seguir bueno, siempre el mismo eh, método eh, no sé si es un método como tal porque la verdad es que no lo he analizado a lo largo del tiempo pero sí que he descubierto que eh, mirando un poco hacia atrás que bueno que suelo utilizar eh, un aseo que me suelo apoyar una serie de palancas o de pasos que me ayudan a avanzar y a mejorarlo entonces eh, eh, la primera de todas las cosas que vas ganando con los años cada vez más es la escucha eh, es decir eh, eh, si tengo que hablar de vasos pues lo primero que quiero es escuchar antes de aprender nada escuchar es decir qué realmente le puede interesar a la gente sobre los vasos mm. Porque una cosa es lo que está ahí y otra cosa es lo que nos interesa aquí y ahora, a determinado grupo de personas. Entonces, a través de la escucha eh, viene la fase de investigación, que ahí sí que soy bastante crítico conmigo mismo para intentar aportar valor. Decir, bueno, yo esto lo leo y, bueno, esto es una novedad, esto se ha repetido mil veces, no sé qué, tal, eh, eh, hablemos de ventas. El embudo, el pipeline, el, dices, por Dios, voy a huir de esto que esto ya lo sabe hasta el tato, entonces... Eh, intento aportar algo más, es decir, una visión de alguien que sea radical o que sea distinta, etcétera, para que por lo menos eh, te lleve o a la reflexión o al intercambio de ideas. Entonces, eh, ya te digo, está esa parte, está la parte de aportar un poquito más de valor a través de ese análisis, etcétera, eh, y luego la parte de comunicación. Y en la parte de comunicación de contar esa historia, de contar es, de trasladar esa presentación, para mí cada vez más eh, me apoyo en varias cosas. Una de ellas es ser capaz de contar una historia, no una historia de personas o contar alguna rara algo sobre mi vida, que estaría muy bien, ojalá sea capaz algún día de hacerlo así de bien, hoy por hoy no están así, pero sí de trasladar en momentos determinados, eh, a través de las reflexiones o de los conceptos que yo muestre, bien por una palabra, bien por una idea o bien por una expresión que yo esté trasladando, eh, ideas que, que estimulen la capacidad de la persona para sentir o sensaciones eh, o emociones, y para mí una sensación, por ejemplo, puede ser la velocidad en un momento determinado. No tiene por qué ser una emoción, sino que puede ser una sensación. Eh, ¿Qué rápido es esto? ¿no? Eh, que, oye, pues estoy percibiendo cómo es esto. En cualquier caso, eh, ser capaz de llevar a las personas a imaginar algo, que para mí es la base de todo en la comunicación. Llevar a las personas a que imaginen, a que se imaginen a sí mismos o a que imaginen algo. Y a partir de ahí, como te he dicho, contar algo que sea interesante para ellos que les lleve a la reflexión y que les lleve al debate. Al debate es el posible conmigo, porque yo me voy a enriquecer de cualquier posible debate con mi audiencia, sea una persona o sean muchas. Eh, y luego, evidentemente, la parte más complicada, que es la de asumir que todos tus sueños se han hecho realidad y que algunos de ellos no han sido lo que tú creías a través del feedback, que es decir, bueno, lo no está mal, bueno, ahí lo has intentado, campeón. Pues bueno, el feedback me parece que la escucha de nuevo al final es determinante. determinante. Extraigo de tus palabras al final que quizá
0: la, lo, lo más importante es primero la fase de investigación, conocer a tu público y saber el, el, el para qué, el para qué es esa formación y hacerles pensar, hacerles reflexionar, que sea una formación transformadora de interacción, me parece no muy interesante. No transformar
1: solamente a base de la razón, sino uh -huh. también, de, como te he dicho, de las emociones, es decir, generar algo uh -huh. que, les, que les ayude a imaginar, a soñar en algunos casos y en otros a, a, a lo que sea, pero que imaginen, que, que, que tengan emociones, sensaciones. Uh -huh. Estoy
0: pensando en lo que hablabas antes, ¿no? antes justo <coughs> antes de, de, de lo que comentaste ahora, que estabas formándote en, en, en temas de copy, ¿no? en temas de sí. persuasión, en el lenguaje, de cómo. Eh, ¿Qué utilidad le ves para comunicar a través de las presentaciones ese tipo de recursos?
1: Eh, pues. Yo cada vez que me hablan de esto siempre digo lo mismo eh, eh, siempre, eh, a mi cabeza solamente viene una idea eh, y es la señal de prohibido a mí me gustaría ser capaz de comunicar tan rápido y tan bien como lo hace una señal de prohibido de stop yo pongo una señal de prohibido en una diapositiva y no tengo que decir absolutamente nada a partir de ahí yo ya he puesto un concepto y ese concepto a unas personas les llevará en una dirección a otros en otra pero el momento inicial, ese está ahí. Eh, a mí me gustaría que la persuasión me llevase a eso, es decir, a contar algo de una manera que les lleve a ideas muy directas, a ideas que les ayuden a partir de ahí a arrancar, como te he dicho, en la reflexión o al debate, pero ¡pam!, que se encuentre con algo muy claro, muy claro, que no sea algo muy abierto, que es a lo que tiendo yo en mi terreno personal.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, al final es realmente... Eh conocer también a la audiencia, que te permita interactuar con ella y, y, y extraer ese aprendizaje, ¿no? que ellos extraigan un aprendizaje, pero más desde el punto de vista emocional, lo que tú decías. ¿no? Sí, eh, explícanos un poco mejor eso,
1: para entenderlo. Sí, sí. Eh, hablo siempre desde mi perspectiva y del aprendizaje que yo tengo de los años. Yo no me considero maestro de casi nada en esta vida. Entonces... Eh, bueno, para mí las emociones eh, son la base de nuestra esencia, entonces eh, yo creo que nos movemos mucho más rápidamente y con mucha más determinación por la fuerza que genera una emoción que por la fuerza que genera la razón. Por la razón también, no lo pongo en duda y creo que el mundo ha llegado a ser lo que es, probablemente en un porcentaje muy alto por la razón, no tanto por la emoción, pero eh, en muchos de los casos eh, las emociones eh, que ha sentido esa persona descubriendo cosas de la razón, le han impulsado es decir, detrás de cada razón eh, esos matemáticos, esos científicos esos eh, filósofos eh, que les pasaba un poco como me pasaba a mí cuando trabajaba en publicidad que sentían tal emoción descubriendo, investigando, conociendo era una emoción decir pero si esto es maravilloso, por dios hijos pero cómo no hay más gente haciendo cosas como estas, a partir de ahí de esa emoción es de donde yo creo que emana eh, casi todo, esa, ese esa necesidad de, de avanzar, de descubrir, de conectar, de unir los puntos, de contarlo a otras personas, de ver cómo lo piensan otras personas, es la que me, me parece que es maravillosa. Entonces, eh, yo intento que otras personas puedan sentir una sensación o una emoción parecida a la que yo siento cuando me dicen, tienes que preparar algo sobre esto, y ese estímulo inicial que tienes que es bueno, esto me lo sé, pero venga, ahí si hago esto, y si hago y si, a imaginar, a soñar, a, a empezar a creer en tu proyecto, a darle forma, a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo. Esa me parece brutal. Entonces, me gustaría que los demás pudieran sentir esa misma emoción que yo, o por lo menos una parte cuando, cuando acabo de contarles algo. Y para transmitir esa emoción, ¿en qué te respaldas? Pues para transmitir las emociones, normalmente, como te he dicho, me suelo, tra me suelo respaldar primero. En, en, capaz, en ser capaz de contar una eh, de, en determinados momentos o algo, pero sobre todo, sobre todo, eh, bueno, en el aspecto formal eh, me gusta mmm, conocer cada vez más eh, nuevos medios, nuevos canales, nuevos eh, tips, nuevas maneras de presentar las cosas. Creo que, que siempre está bien, eh, ya te lo he dicho que tengo una orientación al cambio, siempre está bien decir, ah, pues mira qué curioso cómo lo presenta esta persona. Mira, aquí ha contado esta idea de otra manera distinta y lo ha contado solamente desde un plano formal. Pues eh, la última cosa que he descubierto y que tengo aquí, que me lo he comprado, que es un nuevo gadget, que es una pizarra de estas eh, en las que escribes, eh, porque asistía a un webinar y, y la persona que lo manejaba era brutal, lo hacía fenomenal y la verdad es que me, me seducía a ver cómo estaba escribiendo todo el rato y contando cosas y dejándome participar y entonces dije, bueno, pues tengo que trabajar con esto, ¿no? Entonces, desde el aspecto formal creo que hay muchas herramientas y que lo que hay que hacer es trabajar con ellas y desde el aspecto del contenido, pues, sin ninguna duda, eh, para mí tiene que ser breve, tiene que ser fluido, tiene que describir al menos una emoción eh, y sobre todo tiene que llevarte a la reflexión o al intercambio de ideas. Esos son mis cuatro pilares dentro de lo que sería una comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro.
0: Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Genial, genial. Me gustaría seguir avanzando y, y irnos más hacia el terreno del contenido, ¿no? Hacia vale. el contenido y las herramientas, que es lo que tú usas en tu, en tu día a día. Sí. Y cuando pienso en contenido, pues me viene a la mente a nivel profesional LinkedIn, ¿no? cierto ¿Qué tipo de contenido te parece más atractivo para consumir en LinkedIn, a ti?
1: Eh, para consumir, eh, sin duda alguna, eh, publicaciones cortas de texto y determinados vídeos. Determinados vídeos. Eh, vídeos cortitos. Eh, en, los que, en los que me cuenten eh, algo, ya a partir de ahí me da un poco igual eh, si me hablan de Excel o si me hablan de una emoción, o, pero bueno, hay, hay, me, me cuentan algo, algo que ya me han, me han anticipado antes, y dice Luis, te vamos a contar una milonga sobre tu nueva cámara y eh, cosas que no sabía sobre ella, papá, bueno, me vale, venga está ahí, el primero el vídeo el primero los textos cortos porque me ayudan a entrar a situarme y a partir de ahí el vídeo sin ninguna duda Ajá.
0: y pensando desde el otro punto de vista, imagínate que pensamos desde el punto de vista de tu creador de contenido ¿cuándo, ¿cuándo ves que un contenido te funciona? ¿en qué criterios te basas para decir oye, este contenido está funcionando bien? ¿por, ¿por qué consideras que es atractivo?
1: Eh, para mí un contenido es atractivo si, si realmente ese contenido, como te decía, te o te forma o te educa. Y, y aunque son dos palabras que son parecidas, eh, no es, desde mi punto de vista no son exactamente iguales. Formar quiere decir que estás en un punto cero y empieza a darte algo de, de apariencia, te va construyendo una idea, con lo cual estás como emergiendo hacia algo y te educa es que ya tienes cierto conocimiento y lo que quieres es modificarlo, transformarlo, mejorarlo, etcétera. Entonces, eh, para mí tiene que cumplir una de esas dos, uno de esos dos requisitos. Me interesa porque es, es propio de mí, me, me me atrae, me seduce, me da igual. Eh, cada vez que veo eh, algunos vídeos sobre procesos, sobre procesos industriales, como una máquina hace determinadas cosas, eh, realmente dices, bueno, ¿qué hace? ¿Por qué me atrae tanto este vídeo? Si lo que estoy viendo es cómo trabaja una máquina y, sin embargo, me quedo embelesado viendo ahí, ¿no? Bueno, pues, pues me ha formado, me, me, ha, me ha ayudado a pensar, es decir, Joder, ¿cómo pudo haber una persona que pensó que ejercer presión aquí y hacer esto y hacer lo otro y papá? Entonces, bueno, pues me, eso es lo que me atrae, es decir, eh, lo que hay detrás de lo que estoy viendo. Eh, y si no me educa porque me da más contenido sobre algo que yo estaba buscando y que realmente me dice, mira, te presento una nueva manera de verlo, un nuevo enfoque o algo que no conocías, etcétera por ahí. Genial.
0: Eh, hay, hay otro aspecto de lo que comentas, ¿no? Que me parece interesante. El tema de, de, a la hora de, de generar contenido, que es el tema de la conversación. no Que muchas veces, pues, a través del contenido, pues, atraes a esas personas, ¿no? A, a, a que conversen uh -huh. contigo. Eh, ¿Hasta qué punto crees que es clave lo de generar conversación en, en
1: redes? Eh, para mí es determinante. Yo, yo, como te he dicho, soy un firme defensor de las relaciones, es decir, de, de conocer personas, etcétera, Y creo que eso surge a través de conversaciones síncronas o asíncronas. No necesariamente una conversación tiene que ser como la que estamos teniendo tú y yo ahora mismo. Eh, es un poco como la amistad que decía Borges, ¿no? que, que la amistad no necesita frecuencia, está ahí y va a perdurar. Podemos no tener una frecuencia de contacto y ser los mejores amigos del mundo, aunque no hayamos hablado en, en 20 años. Eh, y otras relaciones sí, ¿no? Pues esto, esto ocurre lo mismo en, en la conversación. Es decir, yo puedo mantener conversaciones eh, eh, simultáneas eh, y puedo mantener conversaciones asíncronas en las que yo te hablo a ti de algo, dos días después tú conversas conmigo, etcétera Entonces, eh, la conversación es determinante, determinante, en tanto que me permite que comunicar, comunicar, establecer una idea sobre la otra persona, recibir feedback de esa idea. Eh, y ver si soy capaz de aportarle valor o de aportarme valor y encontrar puntos en común. Para mí ese es el principal valor que le otorgo a las redes de, a las redes sociales, la comunicación eh, que me lleva a, bueno, mejor dicho, la conexión que me lleva a generar conversaciones. Genial, Luis. Um, y desde el
0: punto de vista de la venta, ¿no? que al final es lo sí. que tú, es tu fuerte, ¿qué, ¿qué te aporta o qué crees que puede aportar eh, LinkedIn para la,
1: para la venta? Bueno, eh, primero un marco de trabajo, es decir, de ya eh, lo quieras o no, yo creo que hay muy pocas personas, yo no soy un, un hiper experto en LinkedIn, ni mucho menos, pero sí que tengo algo de rodaje eh, y ya sé, eh, al, al bucear un poquito dentro de esa red, ya sé cómo tengo que actuar, es decir, me permite, es decir, me permite no saltarme determinadas reglas, es decir, cómo tengo que conducirme, que tengo, de qué manera tengo que expresarme, cómo tengo que dirigirme, etcétera, eh, si tengo que ser breve, si tengo que ser más extenso... Si tengo que ser persistente o no lo tengo que ser. Es decir, me da un marco de trabajo. que Eso ya es bastante, que en otras ocasiones no lo tienes. Eh, y segundo lugar, me ayuda a, a, si hago un trabajo aceptable, me ayuda a ser capaz de aportar valor. Es decir, a dirigirme a una persona que tiene un problema concreto en un momento concreto y que quizá, si conectamos y le cuento un poco eh, cómo puedo ayudarle, quizá le encaje. Entonces a partir de ahí si soy capaz de, que, si soy capaz de contárselo bien eh, pues esa persona se va a llevar un beneficio y yo también eh, algo tan sencillo como eso entonces a mí bien que me parece un cañón pero un cañón o sea me parece lo mejor dentro del ámbito profesional porque me permite generar op operaciones profesionales y operaciones personales personales en el sentido que me permite establecer relaciones de más largo plazo que no solamente la de un cliente con ese cliente puedo tener una relación profesional y además Hablar de ventas.
0: Claro, y cómo, cómo podemos, eh, pensando desde el punto de vista de la prospección, cómo podemos generar relaciones eh, de forma sencilla, sí. digamos, y, 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 y no atosigar a la gente vendiendo.
1: Perfectamente, lo entiendo, lo entiendo muy claro. Eh, yo hablo siempre de mí. Eh, y por eso te decía que yo eh, me quiero, quiero mejorar eh, mi aportación de valor. Creo que esto va de escuchar, eh, ser capaz de claro. mejorar en la escucha activa, no solamente decir sí, ah, sí, qué bien, sino escuchar realmente diciendo, ah, mira, aquí esto realmente le preocupa eh, y a lo mejor yo le puedo dar un punto de vista eh, con humildad, eh, escuchar, ser capaz de dar algo, algo, es decir, por pequeño que sea y aunque sea, eh, un off topic, eh, algo que no tenga que ver necesariamente con el motivo de la conversación, pero algo, eh, que seas capaz de darle algo a esa persona para que realmente funcione esa comunicación, funcione ese, esa charla, esa conversación. Entonces, ¿Cómo? cuando te levantas de estar con tus amigos, eh, amigos, amigas, de tomarte unas cervezas, eh, ya habéis hablado de todo y de nada, de la vida, pero te vas con ese punto de sabor agradable, de decir, bueno, pues... Eh, hemos compartido cosas, eh, en algunas incluso hemos discutido o hemos estado muy lejos, pero hemos compartido cosas pues, bueno, pues para mí eso es lo, lo, el privilegio que tienes a la hora de establecer relaciones a través de LinkedIn. que si sabes qué contar y cómo contarlo y además intentas eh, no hacerlo de una manera eh, demasiado rígida, sino que te despojas un poco de todo y eres un poco más natural creo que que es fácil, creo que es fácil. Qué bueno.
0: Me, me quedé pensando en lo que decías, ¿no? En lo, al final genera conversación, tampoco es necesario venderle tu libro, ¿no? Al final puedes generar una conversación simplemente de, de pequeños detalles o, o, o de pequeñas cuestiones que tenéis en común, ¿no? Al final pues es eh, vender, es eso, ¿no? Y, y en general hay como una mala percepción de la venta, pero la realidad es que a todos nos gusta comprar. Y, y es algo que, que vamos que entendemos ahí. perfectamente, que en nuestro día a día yo creo que, eh, eh, el, no sé, más del 50% de nuestro tiempo lo dedicamos a, a comprar. Que si la compro del súper, que si no se sé qué de los niños, que al final es, es un aspecto que, que valoramos. Ya para, ya para terminar, Luis, bueno. que <coughs> llevamos aquí un buen ratito charlando, me gustaría saber... Aquellas cuatro herramientas digitales, pues no lo sé, a nivel de productividad o de redes, que, que te ayudan en tu día a día? Esas cuatro herramientas que te facilitan la vida.
1: Pues, pues eh, sin duda, bueno, evidentemente no voy a... Eh, está claro que hay herramientas que son casi... Eh, un must que tienes que tener, un, un algo que tienes que tener, como es el correo, como es el teléfono, como es eh, de redes sociales, ya sean unas u otras, no voy a decir LinkedIn o Instagram, eh, para mí eso es parte de cuando te dedicas a la, a, la, a la profesión comercial, pues tienes que tenerlas, eh, pero profundizando en todas ellas, eh, sin ninguna duda, creo que hay una que es colaborativa y ahí me vale Teams o me vale Slack o me valen algunas veces, es decir, tener una herramienta que me permita colaborar con otras personas de una manera ubicua eh, y constante, eh, que esté 24 horas y que además esté eh, permanentemente disponible para mí en cualquier entorno y de cualquier manera. Que me permita aportar información, no solamente en cuanto a, en cuanto a escribir un texto, sino compartir contenidos, etc. Eh, ese tipo de herramientas me parecen fundamentales. Otra, la, la videoconferencia, y ahí elige la herramienta que quieras. Me parece que después de estos 15 meses ha quedado demostrado que es es brutal eh, el valor que le aporta a, a, al ámbito de las ventas insisto no solo por la charla o por la conversación sino porque la puedes enriquecer con mucho si tienes si tienes capacidad para ir trabajando ahí me interesa mucho lo que hacen algunos growth hackers eh, que aportan valor la última que he visto es eh, una encuesta directamente en la, en la videoconferencia eh, y además incluyendo el vídeo dentro de la encuesta que me ha parecido muy interesante eh, <coughs> Bueno, como te decía, la videoconferencia, que para mí es fundamental, eh, y luego, sin ninguna duda, el CRM. Eh, me da igual la marca, como lo quieras poner. Eh, creo que el CRM es, un es eh, pues, eso, eh, el campo de fútbol, por decirlo de alguna manera, o el de baloncesto, como lo quieras llamar. Es, es lo que te ayuda a, a poder ser um, eh, productivo eh, y útil, sin ninguna duda. Llevo tres eh, y una cuarta. <risa> eh, pues alguna alguna ah mira, sí eh, una extensión, yo en este caso tengo una en Chrome que me ayuda mucho eh, eh, que es el píxel de seguimiento el píxel de seguimiento ah. me ayuda eh, Ajá, del genial.
0: genial bueno, fenomenal pues nada, para despedirnos eh, comparte tus coordenadas donde pueden localizarte donde quieres que te contacten y si quieres lanzar algún mensaje a la audiencia pues eh, también te dejo aquí libertad sí. total
1: para, para ese es Luis Flores acabado en Z Palacios en LinkedIn me encontraréis por ahí y en, en mi perfil creo que ahí está mi teléfono mi dirección de correo etcétera Entonces, bueno, LinkedIn Luis Flores Palacios mensaje eh, es llamadme que estoy deseoso de conoceros a que sea me da igual si yo lo que quiero es charlar conocer personas cuantas más mejor y que me den toda la caña del mundo ya no tienes ni idea a ver te voy a contar a ti lo que es hacer así pam, pam. Es lo que más me gusta de esta vida, conocer cómo piensan otras personas. Así que miles de gracias, Jesús, por abrir esta ventana para que otras personas puedan conocerme y, y tener la oportunidad de tener dos segundos de charlar con ellas.
0: Genial. ¿Hay algún aspecto que te parezca más interesante a nivel de comunicación, ventas, algo que personas inquietas por un determinado aspecto o en general?
1: Que me conozcan. Y a partir de ahí, Genial. si creen que les puedo ayudar de alguna manera... ...casi seguro que llegaremos a entendernos... ...ya sea... Eh, ...pecuniaria o no pecuniariamente... ...no todo tiene que estar basado en el dinero... ...como decía, me interesan más el tiempo y las personas... ...sin ninguna duda... ...entonces que me conozcan... Eh, ...mi trabajo es vender... ...ayudarte a vender más y mejor... ...y a partir de ahí... ...que sea lo que te hagas ...genial... Luis ha sido un placer... ...ha sido
0: una charla pues eso... ...muy distendida, muy amena... Eh, ...se me ha pasado volando el tiempo... Y nada, pues solo agradecerte que hayas aceptado la invitación, que al final pues tal vez un montón que, que, que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tus conocimientos y un poco de tu, de tu día a día. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Luis, un saludo. Y gracias a todo el mundo, hasta pronto, chao Jesús, adiós. adiós.